0: 哇，这边真的好荒凉啊！建筑都破破烂烂的了。不过这样正好。哎，你快点把我的罐子拿过来。对对，就是这个。啊，都到了这里，你还问我？我们今天来废墟做什么？你还不知道吗？废墟里面总是有很多不想走的，走不了的。忘记怎么走的那些，还逗留在这里啊！这些可都是好故事的材料呢，我要好好的收集起来才可以。不然，你以为不免书店里面的藏书怎么来的呢？<笑>故事开始前，我们先感谢一下本期的贵人，首先是六一宇轩。阿娇讲故事总是能让我身临其境。人鱼这一篇我听到哭了，加油加油！鱼恋人这一篇也是我这一季的最爱，没有什么吓人的情节，但是各种小细节和伏笔让人回味无穷。录到最后一段的时候，我也是很鼻酸。上一次这么鼻酸，应该是上一季录美山路小白的那个片段了吧？再来是凯。很喜欢你的声音以及说故事时的氛围感，每篇故事都很精彩。谢谢你让我在加班的时候不孤单，也很期待你之后的故事哦。更新之余也要注意多休息。谢谢凯的支持哦，很开心能够在你加班的时候陪伴你。再来是仲良，灵异感十足的一集，很适合湿冷的天气。仲良的这个留言应该是在说日本恐怖史话的怨佛生吧？那你一定也会喜欢今天的这个故事的，还请好好享受背脊发凉的感觉哦。今天的故事是来自好朋友日本恐怖史话的作者 star 227的作品《摇篮曲》。我们的好民友是不是都有支持一下日本恐怖史话的实体书呢？感谢作者大大的授权，大家才有超级精彩恐怖的日本怪谈可以听哦。那我们废话不多说，故事开始喽。摇篮曲。这次的故事是很久以前，在笔者常去的居酒屋认识的其中一位叫做黑岩大介的大叔，当然这是假名，为了吓妹子讲的故事。本来我以为是黑岩大叔从网络上面看来的，不过意外的，这是个完全没有听过的故事，所以我就先记了起来。至于是真是假，我就没有考究了，不得而知。以下故事正式开始。这大概还是黑岩大叔刚成为社会新鲜人不久，还在职场人生中彷徨的年纪吧。毕竟，日商职场要注意的东西太多，甭说是外国人了，连日本人自己都难以适应。而黑岩就是那身着菜鸟西装的其中一个，为了解放令人难以喘息的职场压力，于是下班后便想去喝一杯，却又怕遇到前辈变成掺杂压力的酒会，可不去喝又难为了自己。只好自己买酒回家，演绎出自己与自己的双生道了。好在过了不久，日本那时候突然间流行起了超自然话题。当时除了专门的灵异节目之外，电视台甚至为了抢收视率，在很多的综艺节目上面硬是开了心灵节目的环节。而受到节目的影响。有很多十几岁到四十几岁的青壮年，不断的跑去各种地方试胆，想当然而，这也产生了不少的负面影响，就是了。而黑岩当时也受到该风潮的影响，与网站上的朋友三五成群，在关东地区各处所谓的灵异地点探险，甚至放假期间更会远征到其他县市去。对他来说，或许冒着会遇到职场前辈上司的危险，在都心内的居酒屋喝酒，不如到废墟探险还要来得放松多了吧？就在某次黑岩与他三名愉快的伙伴们窝在公园讨论接下来要去什么地方时，伙伴中其中一位 A 桑就提议道：「哎，听说某县郊外有一个废弃旅馆哎，虽然说哈是废弃啦。”但是听说装潢啊，还有些家具什么的都很新。除了没水没电之外，看起来其实就跟营业中没有什么两样哎。要不我们就干脆去那里住一晚吧。啊，你的意思是说饭店本身还是保持原样，没有像之前我们去的废墟的那种感觉的意思吗？网络上的留言版哦，似乎是这么写的啦，颇让人觉得好奇的哎。总之哈，去了之后，要是真的如网上所说，那我们就在那里睡上一觉啊。当然啦，如果是那种只有流浪汉敢睡的清洁度，我们就跟平常一样，绕个几圈就走人啦。A 桑这么说着 ，OK 啊，那就这么先敲定了。在你定好计划之后，出发日当天 ，A 桑和黑炎以及 B 桑。在约定好的地方集合好，等待预定要开车来载他们的最后一人。就在此时 ，B 的手机响了起来，一看是要开车的那个味道团圆 ，B 就把电话接了起来。喂，哎、欸，不好意思啊，呃、欸，那个我是叉叉，因为临时有事，怕这次是不能去了啊。嗯，那还真的是难办呢。不过，我有一位叫做珊珊的朋友，听了我们的计划之后，他觉得很有趣。虽然他哈，哎，那个讲话有点自我中心啦，不嫌弃的话，他说他愿意开车跟你们一起去。毕竟是团体行动，所以逼也不好自己拿主意。只是后来大家都觉得，与其计划被打乱。不如就让新人加入吧，加上没有交通工具也很麻烦。于是三人也没有多想，就同意了这件事情。哦，那那那我转告他一下，他人应该刚好在你们那附近，所以过去不会太花时间啦。他的车子是蓝色的，再麻烦了，真的是真的是很不好意思、哎。打完招呼后 ，B 就挂了电话。不久后，确实来了辆自小客车，停在了黑岩三人面前。开车的人摇下车窗，表示自己就是珊珊，并示意大家上车。之后，一行人就在车上简单的自我介绍，互相认识，一边开着车往目的地行去。虽然没到团员说珊珊这个人讲话很自我中心。但实际上，三人在跟珊珊讲这次的计划和预定去的地方，又或者闲话家常的时候，倒还没有什么特别的感觉。不过，当他们在阐述废墟探险，在某种程度上，除了追求刺激之外，也是想要在恐惧中遇到一些不可解释的灵异现象，这种心理状态时。珊珊就很明显的表现出一副嗤之以鼻的样子。后来在来来回回的对话中，三人渐渐了解到，原来啊，所谓的自我中心，是因为珊珊这个人是那种连明显无法解释的现象都坚信一定有其根据，哪怕他自己连个推论都讲不出来的那种极端无鬼神论者。当然，这并非不好，只是在这一点上，杉山对三个人的期待所表现出的态度，就让人明显觉得不受到尊重。但可悲的是，现在黑岩三人坐的车子是他的，所以哪怕再不高兴，也只能摸摸鼻子这么算了。换个角度想，撇除掉五鬼神论的这个话题，他讲话的方式。就跟相信肝胆排石法的人一样滑稽，所以车程一长，他们三人也就没那么在意被杉杉冒犯到的言论了。开了好一阵子的车后，他们便来到离某县市区不远某山腰上的一家旅馆前。看了看时间，也差不多到了接近深夜的时段，车子一停好。四人便各自急着下车，打算看看这次的目的地是个什么来头。他们抬头一望，建筑外观上其实就跟一般的度假旅馆差不多，外侧也没有什么过度斑驳的墙面。附近的盆栽花草，仔细看的话会发现没有人修剪，不过摆放的位置也基本完好如初。对美感没这么在意的人来说，应该也是毫无差别。如果旅馆本身还打着灯的话，说还有在营业，应该也没有人会怀疑。而更让人惊讶的还在后头。当四人走进去之后，除了能够透过凌乱的桌椅器皿理解这里是废墟之外，基本上和一般的旅馆气氛。相差无几。靠近柜台一看，所有的钥匙甚至都还整齐地挂在钥匙架上。于是四人便挑了四楼的四个房间，塞在各自的口袋。接着搜刮二到四楼所有房间的钥匙，以防有房间打不开。然后他们就拿着手电筒，爬着楼梯，一边探险。一边往四楼走去，从一楼到三楼，四个人算是很巨细靡遗的把每个房间，甚至是楼层的工具间都检查得很彻底。可是越逛越让众人觉得有那么一瞬间怀疑自己是不是真的到了目的地的废弃旅馆。杉杉认为怎么会不清楚？但凭黑岩三人以往的经验来看。一个废弃了好一段时间的地方，能够保持的有办法看出还在营业时的风景，要不就是只是暂时停止营业，不然就是所有人都离开的很匆忙，匆忙到办公室里面甚至还有保存完整的工作文件。瞎折腾一阵后。四人在楼层电梯前的休息桌椅那讨论了起来。地址应该没有什么问题啊，但就完全没有废墟感哎。不如说，旅馆的从业人员离开的速度太过迅速。哎，有没有可能是饭店负责人恶意倒产，连夜卷款潜逃啊？所以员工发现后，为了转职便快速脱身之类的。珊珊简单的做了个推论：如果今天我的公司恶意破产，公司的员工应该都会不甘心吧？当然转职是一定要的，但那之前应该也会聚在一起，先对公司的二把手什么的上层抗议才对啊。然后隔天就会上新闻。不过，根据留言板上面的情报，这家饭店并没有类似的事情发生诶。也找不到相关的情报，就只知道短时间内客人不但不来光顾，从业人员也以非常快的速度相继离职。哎，现在哈再怎么讨论也得不出结论啊。总之，我们先找到各自的房间睡个一晚，明天早上七点大厅集合，拍几张照后，看要不要去找当地的县史，看看是不是有相关的报纸留存啊。A 说罢后，四人便结束了话题。为了万一出事能够互相照应，每个人的房间基本都选在隔壁且离电梯间最近的地方。虽说如此，也仅是以防万一而已。加上当晚事实上也没有什么特别的情况发生，而且甭说什么诡异的哭声了，连废墟探险一定会出现的那种。东西掉下来的声音都没有，于是每个人就保持着轻松的心情，各自进房休息了。当黑岩进房躺下，闭目养神了一段时间，突然，明显的从房外不远处传来了很轻微的“叮”的声音。这突如其来的声音，根本想都不用想，白痴也知道。是电梯门在某个楼层打开的声音。不对啊，这地方早就断水断电了吧？毕竟有电梯，谁要走楼梯是吧？因为现实和理智开始产生了矛盾，于是黑岩便传讯息给其他人，询问是否有听到类似电梯开门的声音。不久 ，A 和 B。很快就回了讯息，表示也有听到。唯独珊珊除了有之外，还要酸说可能是附近哪里有玻璃制品，刚好被夜行性动物撞到，才会有类似叮的声音。确实也有可能啦，但不应该只会响一声而已啊！黑岩刚这么想完，房外不远处又传来了叮的一声。明显的，这次电梯在他们四人所在的楼层开了。睡吧，睡吧，啊，乖乖睡，啊，乖乖睡。房外的走廊由远而近。传来了一道女子唱着摇篮曲的歌声。虽然黑岩心里很害怕，但同时也暗暗得意，认为珊珊这下应该踢到铁板了吧？哪个正常人他妈会三更半夜跑来废弃旅馆唱摇篮曲？再说电力的部分，四人早在一开始就有去机房测试过是否能通电，答案当然是否定的。而外面那个女人，明显是搭着电梯，不知道从哪个楼层跑来的。哼，再给林贝解释啊！正当黑岩惧怕和暗爽的情绪交织在一起，跌宕起伏的时候，伴随着“咔嚓”一声，听起来像是房门被打开的声音。正当黑岩还在疑惑时，马上就传来了珊珊在那边怒吼说：“是哪个白痴在这里唱什么破烂歌啊！”接着间隔了一段时间之后，又砰的一声，感觉像是恼羞一样的珊珊把门大力的甩上了。正当黑岩想着要怎么办的时候，手机传来了 A 的讯息。内容大概是要逼和黑岩切勿轻举妄动。收到指示的黑岩也没再多想，于是只好在房内静静的等待早晨的到来。不知道什么时候睡着的，当黑岩起床时，外面的天色还有一点阴暗，看了一下时间，差不多在六点半前后。收拾了一下东西后，黑岩便先往大厅移动，坐在沙发上，刚点了根早晨烟，不久就看到 A 和 B 也陆续的从楼梯间出现。三个人互相打了声招呼后，便开始就昨晚的事情讨论了起来。只不过，就如同昨晚四人在楼层电梯前的休息区得到的结果，在各种资料不齐全的情况下。只针对废墟本身的状况来评估，根本没有办法得到什么像样的结论。于是干脆如昨晚所说，等人齐到了之后，看是到该县的图书馆去查阅现实会来的比较直接。再不行的话，也就只能举双手投降了。反正他们也没有什么理由真的要刨根问底的地步。但是当时间过了七点半时，珊珊依然没有出现。碍于昨晚他白目的行为，三人对他的印象基本也是大打折扣。加上还迟到、睡过头，就更让人觉得无法理解这个人脑中是不是有尝试这个概念。不过抱怨归抱怨，车子还是他的。于是只好三人又爬回四楼去找他，只不过三人不管是敲门、喊人，还是打电话，均得不到珊珊的回应。眼看时间来到了八点快半，不爽的情绪渐渐的转为不安。不安的点是在三人生怕珊珊是否有什么心脏方面的疾病突然发作。到时要是有什么人身事故发生，那简直是飞来横祸。于是 A 便当机立断，直接手机抄起来报警。当 A 跟警察报完四人的所在地之后，没过多久就来了三辆警车。而其中两位警察确认完事情的缘由后，便也跟着三人来到了珊珊的房间。警察同样的在试着敲门、叫唤，同时请 A 打电话给他，确认手机是否还有在房间内。等行为无果之后，警察便叫三人到电梯前的休息区去等，接着就开始大喊：“喂，又开始破门喽！如果里面的人还有意识，请尽量远离房门，我们要破门喽！”连着碰碰碰几声，警察直接踹门而入。不久，两位警察发出了“呃、啊、的声音后，好像用无线电跟楼下的警察不知道讲了什么。然后三人就看到一名警察气势汹汹的走了过来，说：“哎，你们三个现在马上上警车。”虽然黑岩三人搞不清楚状况。但还是配合着走下楼。但诡异的是，不知为何，三人却被带向不同的警车，前后三台排成一直线，便往警察署移动。到了侦讯室之后，三人又各自被带到不同的房间。黑岩被带进去之后，便被要求从昨天起床到今天来到这个侦讯室为止。以三十分钟为一个单位，阐述自己在这段时间内做过些什么。而、啊、以三十分钟为一个单位，对，反正给我说就是了。于是黑岩便从头到尾讲了一次后，只见警察点点头后，说了声：“再从头说一次。”就算再怎么蠢。黑岩也意识到自己被怀疑了的事实，想到被逮捕后警察有48小时的拘束时效，心里又顿时凉了一截。但当下他也拿警察没皮条，只好硬着头皮继续重复自己说过的话。不知道过了多久，黑岩也不断的在走神，突然间。审讯的警察突然问了句：“你累了吗？”“嗯、呃，不然换个问题吧。你朋友的发色是什么颜色的？”“我记得好像没有染过，是纯黑的。眼睛的颜色呢？”“呃，因为是日本人，应该都是黑色或是带点棕色的吧。”“指甲有掀起来吗？”啊，一般来说不可能发生这种事情吧？不然他要怎么开车载我们啊？审讯的警察点了点头，接着又叫黑岩重复继续昨天到今天的流水账。正当黑岩叹了一口气，打算开始重复时，突然进来一位看起来很像电视剧那种穿着大衣的刑警，对着黑岩说：“哎呀，不好意思。”你们已经没有嫌疑了，可以换个房间，让我跟您解释一下吗？因为来的刑警口气明显比较好，所以黑岩也没想太多，便跟着移动到另一间房间去。一进门，发现 A 和 B 也是脸色憔悴的坐在椅子上。三个人互相打了招呼后，才发现原来大家被带来之后。都是一直在跟警察重复流水账，直到刚才为止。此时，带路的刑警对他们三人深深的一鞠躬后说道：“相信各位应该也有所察觉，你们的朋友已经死在房间内了，只不过死状有点诡异，于是才有了这次的审讯。”容我跟三位简单解释一下。首先，死者的头发为灰白发啊，所以才问说头发的颜色啊。另外，死者的双眼眼球是迸裂飞出的状态，不是吧？有没有这么夸张？那那真的是山身吗？如果把刑警的解释统合一下，详细来说，按理说这种不可能的死法，在医学上似乎有说法可解释。比如说，人在受到惊吓的时候，眼压会飙高。如果一直持续不间断的长时间受到某种程度的惊吓，导致眼压急剧升高。眼球是有机会崩裂出来的，而眼压升高的同时，还会造成头发的黑色素快速减少，所以导致死者的头发是呈现灰白色的。因此，警方在猜是否死因正是在场的三人长时间用了什么手段，让死者长期暴露在恐惧之下，才导致了这样的悲剧发生。但说到底，人类之间的惊吓也不过就是一瞬间的事情而已。哪怕是长时间一直持续，人类也会有适应性，很快就再也没有办法被吓到才对。也因此，警方在重复确认了三人的口供和对照一些现场的证据后，才下了解除三人嫌疑的指示。那所以。珊珊到底是怎么死的？你刚刚说的不也只是在推论状态吗？唉，虽然很丢脸，不过具体情况我们也不知道。刑警说道。在跑了一些程序之后，领回私人物品。正当三人准备离开警察署前，黑岩突然回头问了来送行的刑警说。那个头发和眼睛的事情，姑且算是清楚了。但是我被问说，死者的指甲有没有掀起来？这又是为什么？那是因为死者为了死命的盖住两个耳朵，把耳朵周边的皮肤抓得血肉模糊，导致指甲最后整个都被掀开了。在听到这番话后，三人就只是默默地行了个礼后，后便各自回家去了。自此之后，除了本来要来的团员之外 ，A、B 和黑岩便再也没有约去任何地方探险，也至此不再干这种事了。至于杉杉的死是否与那天晚上听到的那道……唱着摇篮曲的女人的歌声有关，应该也就不得而知了。好啦，那我们再一次感谢老朋友 star 227大大的授权。这篇故事我真的是边录边起冷战，很久没有故事让我这么胆寒咯。那我们就继续期待之后的日本恐怖实话吧。我们下期见，拜拜。